0: Liebe Mathilde, erstmal vielen Dank nochmal für deinen tollen, tollen Brief, den du uns geschrieben hast. Wir wollten mal nachhören, ob unser Shirt eigentlich dir noch gefällt, was wir dir geschickt haben. Ein Vögelchen hat uns gezwitschert, dass du nach wie vor sehr fleißige Hörerin unseres Podcasts bist und das mit acht Jahren. Deshalb, liebe Mathilde, hast du nicht Lust vielleicht heute unser Gast zu sein in der Folge? Bei Instagram bist du ja auch schon relativ fit, deshalb äh, melde dich doch einfach mal bei uns, vielleicht hast du ja Lust. Liebe Grüße, dein Niklas und David.
1: Hallo Niklas und David, natürlich gefällt mir mein Shirt von euch immer noch und ich gehe aber jetzt mal zu meinem Freund Schach spielen und dann melde ich mich nochmal nachher bei euch. Tschüssi.
0: Fühlst sich dich auch manchmal schlapp in letzter Zeit? Nee. Ich bin ein, ein Energiebündel, das weißt du doch. Ach ja. ja. Ich bin ein Energieschleuder, ich bin hier, um Energie zu feuern, auf andere Menschen. Hat das bei dir nicht funktioniert bis jetzt? Doch, also jetzt schon in
2: den ersten fünf Sekunden habe ich schon gemerkt, so huiuiui, hu, hu, da ist aber einiges am Strahlen. Das kribbelt, ne? Ja, wie ein Reaktorkern. Wie kommt das? Woher kommt diese, äh, diese Erschöpfung? Meiner, meinerseits jetzt? Deinerseits. Ich weiß auch nicht. Also ganz oft fühle ich mich dann irgendwie dann doch ein bisschen ähm, schlapp im Alltag, entmutigt und einfach energetisch entladen. Und äh, da ist jetzt eine tolle Person auf mich zugekommen und da wurde ich recht aufmerksam, weil ähm, sowas eigentlich in, nicht in meinen Kreisen stattfindet. Okay. Und ähm, sie, sie hat mich nicht angeschrieben, aber sie hat mir einfach auf, also sie folgt mir jetzt auf Instagram ähm, der Name dieser Person ist völlig egal, aber es ist, endet mit einem Unterstrich official und damit ist schon mal gesagt, Nice, it's official.
0: Wurdest du genetworked oder was?
2: K äh, könnte sein, aber sie hat mir ganz coole Fragen gestellt und zwar, wie zum Beispiel, die möchte ich dir jetzt mitnehmen, äh, mitgeben heute äh, im Anfang des Podcasts. Und zwar die Frage, was hast du heute schon getan, um dir Liebe zu schenken? Oh fuck, scheiße, ist das
0: ist so eine Eso-Verwurschtelung. Äh, e -so, e -so das ist
2: erstmal egal. Jetzt, äh, Niklas, was hast du heute schon getan, um dir Liebe zu schenken?
0: Also, die adäquate Antwort darauf, die jetzt wahrscheinlich alle hören wollen würden, ist, ob ich heute schon masturbiert habe. Das ist wahrscheinlich die, auch die, die also mir nahestehendste Möglichkeit, um mir selbst Liebe zu schenken. Habe ich nicht, um mir selber heute Liebe zu schenken. Nee, ich war heute beim Bäcker und habe ähm, hab mir tatsächlich was vom Bäcker geholt, mhm. ähm, weil das finde ich immer einen schönen Start. Mhm. Das ist bei mir so ein, ne, du weißt ja, dass ich relativ selten mir selber Frühstück zubereite zu Hause. Bin ich so der Frühstücker. Und deshalb genieße ich das morgens, mir ähm, ein völlig überteuerten Kaffee zu kaufen. Natürlich in einem recap becher Den ich klar. dir von zu
2: Hause mitbringe
0: und nicht bezahlt heute, werde. Genau, heute war es jetzt so, dass du mir einen mitgebracht hast. Was, das war, was war mit letzter Woche? Aber ich will jetzt nicht auf Kleinigkeiten rumreiten, lass uns einfach nur da ja, sagen. Ja, guck mal, guck mal, wenn ich mir schon nicht genug Liebe schenke, dann kommst du halt und machst das alles wieder wett.
2: Okay, ich habe noch eine zweite Frage mitgebracht. Ähm... Wie hast du den Vollmond gestern empfunden?
0: Jesus Christ, wer ist das? Ist das wie heißt, heißt die Full Moon Official als ganzer Name oder was? Nicht,
2: nicht direkt, nicht direkt.
0: Ach Gott, ja, den Vollmond habe ich nicht mitbekommen. Hätte Du bist du eine sein. Person, die sich. Äh... Zero, zero. Und so einen ganzen, so ein so Pseudo-Klimbim, äh, ich habe einen Traumfänger über dem Bett, äh, Hokuspokus, da bin ich leider, glaube ich, da bin ich nicht empfänglich für. Da habe ich zu viel Abi für gemacht. Okay, ich habe ich hab da noch eine Frage. Ich sehe schnell von den Lippen, wie ich merke. Was hast du heute
2: schon getan, um deine Vision zu verwirklichen?
0: Um meine Vision zu verwirklichen? Genau, ja.
2: Also wenn du denkst, okay, ich habe einen Drive, ich habe so ein Ziel am Ende des Horizonts, da ist etwas und ich schaffe das mit folgendem Tipp.
0: Ganz einfach, ich bin heute aufgestanden, habe mir von meinem besten Freund einen Kaffee geben lassen, bin ins Podcaststudio gefahren, was wir mit unseren eigenen Händen, fast mit unseren eigenen Händen hochgezogen haben, habe mich hier hingesetzt, um heute wieder hier Folge 38 unseres absoluten Lieblingspodcasts renommiert, äh, nominiert für den Deutschen Podcastpreis äh, ausgezeichnet mehrfach als Gesellschafts- und Kulturgut Deutschlands, dudes abzuhalten, um eine tolle Zeit mit euch da draußen abzuhalten. Das habe ich getan, um meine Vision zu verwirklichen. Mein Name ist Niklas Van Lipzig, vor mir sitzt David Martin und wir sind zurück in eurem absoluten Lieblingspodcast. Dudes, ist das nicht wunderbar?
2: Das ist wirklich toll, tolles Intro gewesen und mit den einleitenden Fragen und du hast dich jetzt schon als Person der Esoterik herauskristallisiert, dass ich jetzt die abschließende Frage die ich jetzt stellen kann. Also ich bin, ich bin selber überrascht gewesen, als ich diese Frage gelesen habe und habe mir gedacht so, oh, das kam überraschend. Ähm, weiß überhaupt nicht, was ich, was ich darauf antworte soll und deswegen die Frage jetzt an dich, von welchem Stern-Planeten kommst du?
0: Und Was für eine gequillte Scheiße, Alter, das ist wirklich, ich möchte das also, auch, eigentlich, eigentlich soll man ja gar nicht so Judging dagegen vorgehen, ne aber das ist ungefähr so, wenn mir so Network-Marketing-Leute schreiben, das hat bei mir so einen ähnlichen Effekt. Wie sind da nochmal so die Basic-Fragen so, ähm, hast du Lust auf ein äh, irgendwie pa
2: passives auf, Einkommen? Passives Einkommen. Bist du offen für neue Ideen, dann komm jetzt in die Telegram-Gruppe. Ja.
0: Also passives Einkommen, so ESO-Fragen und äh, alternative Fakten. Das ist für mich so alles, das kannst du für mich alles in einen Topf werfen. Ja. Stimmt. Also von welchem Planeten ich komme? Keine Ahnung. Ich werde es vielleicht im nächsten Leben rausfinden. Oder in dem davor. Oder in dem davor. Ich weiß nicht. Was, was wollte die Person denn schlussendlich von dir? Gab es irgendwie, waren das jetzt nur Fragen, die du beantworten sollst? Genau, solltest? das waren
2: erstmal so Fragen. Das waren verschiedene ähm, ähm, verschiedene Wege, um mich so ein bisschen, nicht aus der Reserve zu locken, aber um mich persönlich erstmal einschätzen zu können und dann die darauf folgenden Fragen eben stellen zu können. Also es war wie so ein, wie so ein kleiner Katalog, wie, wie eine Person von... <lacht> von einer Organisation, die dich auf der Straße anspricht, um, um Geld zu bekommen. Das eigentlich mal ganz blöd. Wollte sie Geld von dir? Nee, sie wollte Aber kein Geld. Du hast
0: doch gar kein Geld. Das wusste das das sie nicht, das wusste sie nicht. Leute, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr irgendwie uns auf Geld ansprechen wollt, wir haben kein Geld, das macht überhaupt keinen Sinn. Bringt nichts, bringt Bist nichts. du so ein Typ, was bist du für ein Typ? Also, weil ich ja gerade schon angesprochen habe, Traumfänger mhm. und ich jetzt natürlich relativ judgy war, an dieser Stelle vielleicht, das ist halt einfach meine persönliche Meinung. Also ich meine, die wollte ja hier auch hören, ne, wenn ich gefragt werde. Meine persönliche Meinung ist einfach, ich glaube nicht dran. Und ich Aber weiß ist jetzt nicht,
2: die Frage, ob der Traumfänger per se die Funktion eines Traumfängers beinhaltet oder ob es einfach nur ein schönes ist. Deko, accessoire Interieur-Ding ist, um zu sagen, ey, der Boho-Style, der liegt mir einfach. Ich meine, ich habe lange Haare, ähm, es gibt Makramee, das ist eine spezielle ähm, stick Stickknöpf- Falttechnik von Fäden. Man
0: faltet Fäden relativ selten, aber wenn man es macht, nennt man es Makramee. Die Funktion eines Traumfängers ist doch, dass der Traum die negativen Energien und die negativen äh, Träume quasi abfangen soll und deshalb hängt er über deinem Bett. Und ich meine, ich habe jetzt im Hinterkopf und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, in der Mitte ist ja meistens so eine, so eine Perle. Mhm. Und ich habe mal gehört, dass wenn man auf diese Perle, soll man nicht draufdrücken, weil dann ähm, entfliehen aus diesem Traumfinger wieder die negativen Energien. Oh, das, und so. ich nicht. das heißt, wenn du mal bei irgendwem zu Hause sein solltest, dein Traumfinger <lacht> <lacht> und du willst absolutes Chaos streuen, dann drück in die Mitte drauf. Aber die Person sollte es sehen. Weil ich glaube, dass die Funktion eines Traumfängers ähnlich so wie so Globulis, wahrscheinlich einfach eine Ah, ist halt, äh, jetzt ist mir das Wort wieder entfallen. Das Wort. Humbug! Mit, äh, das Wort habe ich gesucht. Humbug! Nein, ähm, hier, wie heißt denn das Wort, wenn irgendwas äh, nur im Kopf wirkt? Ein, ein Placebo-Effekt. Placebo-Effekt. Ich, ich vertausche mal mit Paradox äh, Paradoxon äh, Placebo. Wie auch immer. Ich glaube, es ist ein Placebo-Effekt. Das heißt, wenn du glaubst, dass das Ding deine schlechten, äh, negativen Träume aufhängt, natürlich sagt dein Hirn sich dann, ja, heute Abend träume ich nichts Schlechtes. Äh, das heißt, wenn du jemandem zeigst, dass du in die Mitte auf seinen Traumfinger drückst, hieß fucked. Er wird sein Leben lang schlechte Träume haben.
2: Ja. ja. Chaos. Chaos, ist wir anstiften. Ich bin froh, dass wir jetzt erstmal wieder die Wogen geglättet haben, geschaut haben, wer wie, wann, wo gut geschlafen hat oder schlecht geschlafen hat. Niklas, wie geht es gerade um deinen Schlaf? Bist äh, du
0: Sehr, sehr gut. Ich schlafe ganz hervorragend und zwar aus dem Grund, dass ich heute verkünden darf. Wir wurden nämlich auch schon gefragt bei Instagram. Ich kann verkünden, meine Damen und Herren, vor ungefähr zwei Episoden habe ich schon mal angerissen, dieses unglaublich tolle Spiel, ähm, was wir ins Leben gerufen haben. Es ist passiert, Paypal Ping Pong, it's a thing. Und ich kann heute verkünden, Bei wem ist es, es ist ein Ding. Leute spielen dieses Spiel, Wer es, spielt erreichen Paypal, uns, es erreichen uns Nachrichten aus aller Welt <lacht> von Leuten, die dieses Spiel zelebrieren. Es ist der absolute Wahnsinn. Gelder werden hin und her geschoben. Die ersten Tippico filialen machen dicht, weil Paypal-Pingpong jetzt ein Ding ist. Und ich kann heute verkünden, ich habe gewonnen. Ich habe die erste Runde Paypal-Pingpong, die jemals gespielt wurde, habe ich gewonnen, Conny. Shoutout, vielen lieben Dank, Conny hat seine Schulden direkt beglichen, er hat es genommen ähm, wie ein echter Ehrenmann, wie man ja auf der Stra Straße und im Paypal-Pingpong-Business sagt. Ähm also, es darf gespielt werden. Ich muss sagen, das war ein Nervenkitzel. Ähm, auf, dem, äh, letzten, auf der Zielgerade war es sehr spannend. Mal
2: ganz kurz nochmal für diejenigen, die Paypal, Pingpong, und das ist nicht Porno-Pingpong, das ist immer in meinem Kopf so. Bei ja, dir ja. ist Placebo-Effekt, Paracetamol und äh, Präambel. Ja. Und bei mir ist es Paypal und Porno. Äh, für alle, die das nicht gehört haben, ja. was ist das nochmal für ein Spiel?
0: Also ganz, ganz kurz vom. Erklärt, also ihr müsst euch vielleicht die Folge nochmal anhören, die vorletzte, äh, wenn ihr es nicht gehört habt. Aber damit nochmal, erklären wir es nicht. Also nochmal ganz kurz: man schickt sich so lange Geld bei PayPal hin und her, bis eine dritte Person, die quasi die Spielleiterin oder der Spielleiter ist, Stopp sagt. Das kann über Wochen gehen, bei uns ging es auch über Wochen. Und irgendwann wird Stopp gesagt und bei dem, bei der Person, wo dann das Geld liegt, die Person. Äh, darf das Geld behalten. Ungefähr so. das war Kann jetzt. man sich
2: aber jetzt rein theoretisch nicht, ähm, wenn man die Spielleiter oder den Spielleiter kennt, kann man sich da nicht irgendwie absprechen, um ja, zu sagen, kann guck man mal, ich schick dir das jetzt, ich schick dem
0: anderen das Geld und dann sagst du, stopp und wir teilen uns die, die, das die Beute. Das könnte man machen und das ist das Gefährliche. Das ist wie bei der bei der Wettspiel-Mafia und so, da werden natürlich, werden da krumme Dinger gedreht. Mhm. Äh, aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Deshalb deshalb gilt es den Spielleiter oder die Spielleiterin gut auszuwählen. okay Da will man nicht beschissen werden, weil wenn man dann irgendwann größere Beträge spielt, dann ist was los. Aber wie gesagt, die genauen Spielregeln bekommt ihr in einer der letzten Folgen. Äh, wir möchten uns heute nicht mit der Vergangenheit befassen.
2: Ach so, naja, ich wollte jetzt gerade kurz noch was mit der Vergangenheit äh, dich fragen. Okay. Und zwar, du hast ja jetzt 20 Euro aus dem äh, Paypal-Bingo. Paypal, 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 Paypal-Ping-Bong. 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 <lacht> Paypal,
0: Paypal, Ping-Bong. Ping -Pong. paypal PayPal-Ping-Pong hast du jetzt 20 Euro aus dem 15, 15 aber Wieso nur 15 Euro? Ja, ich dachte, haben... es geht um 20 Euro. Nee, es ging um 15 Euro.
2: Es geht um 15 Euro. Hast du die 15 Euro schon wieder reinvestiert?
0: Nee, die lege ich mir zur Seite. Es war,
2: es war jetzt nämlich in den, äh, in den letzten Tagen, es gab ja diese Rabattwoche. Und da die Frage, bist du Schnäppchenjäger?
0: Du meinst den sogenannten Black Friday.
2: Oder die Black Week, wie man sie nennen möchte. Also es gibt irgendeine Art und Weise, um diese Woche zu zelebrieren. Es gibt auf Amazon die ganzen äh, Pre-Black Week Angebote und dann gibt es bestimmt noch After Black Week Angebote oder alles bleibt zu, zum gleichen Pre Preis gleich teuer. Also
0: ich war natürlich auch äh, an diesem besagten Tag äh, im Internet unterwegs und habe mich ein bisschen umgeschaut, weil ich mir gedacht habe, oh, fuck Schnäppchen und da bin ich natürlich auch wieder im Kopf dann immer noch der gute Deutsche der sagt Schnäppchen muss ich zuschlagen und habe dann wirklich eine Stunde ähm, im Internet verbracht und habe mir diese ganzen Schnäppchen angeschaut und ich bin dann halt schon eine Person die wenn wenn ich auf einen Artikel gehe und unten wird mir, werden mir ein anderer Artikel vorgeschlagen dann komme ich halt schnell wie hier im Podcast von Hölzchen auf Stöckchen und bin dann plötzlich dann doch wieder in der Sexteuerabteilung oder so und schlussendlich nicht in der Sextoy-Abteilung. Ich wollte so ein bisschen nach Weihnachtsgeschenken Ausschau halten und habe am Ende dort auch ein Weihnachtsgeschenk gekauft. Leider Gottes war dieses Geschenk nicht reduziert. Es gehörte nicht zu den Black Friday Sales. Ja, das war ein bisschen dumm, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und somit kann ich die Frage mit Ja und Nein beantworten. Ja, ich war unterwegs. Ja, ich gucke mir an solchen Tagen die Schnäppchen mal an. Vielleicht macht es ja hier und da mal Sinn. Aber am Ende bin ich zu blöd, um so ein Schnäppchen dann auch zu kaufen und kaufe dann doch trotzdem den teuren Preis. Schade. Hast du irgendwas gekauft? Nichts. Hast du was für mich gekauft? Gar nicht. Als ob. Sag mal. Nee, also ich letztes hab Jahr habe ich dich
2: schon reichlich beschenkt zu Weihnachten und es kam nichts zurück. Aber gar
0: nichts. Das war ein
2: Blödsinn. Nee, ist okay. Wir haben aber auch rausgemacht, dass wir uns nicht schenken.
0: Ja, das ist aber das. Ist ja doch und eh das eine Und das wurde Lüge. sehr
2: gut von mir eingehalten. Ja, genau. Das ist aber doch eh eine Lüge. Das stimmt. Aber ich finde den Black Friday und diese Black Week Aktionen immer so insofern stressig, dass man eben etwas kaufen muss, dir suggeriert wird, dass du etwas jetzt kaufen musst, weil du jetzt Spaß dabei ist. Der Sparfaktor gar nicht mal so groß und das ist eine reine Werbetrommel. Aber pointing out the obvious, bin ich jetzt schon wieder irgendwie am Flamen über Dinge, die klar sind. Vielleicht aber noch nicht für alle da draußen.
0: Also du es nicht gut den Black Friday?
2: Finde ich nicht gut. Warum?
0: Also ich meine grundsätzlich ist es ja erstmal eine Schnäppchenjagd. Ja, aber das ist eine riesen Verarsche. Ja, Moment, Moment, Von ganz Moment, oben. Moment, Moment, Die da oben, die steuern das. Schwurbel das ist, David. Nee, nicht Schwurbel. Schwurbel David, jetzt mal ganz nicht. ruhig. Aber wo ist der Beschiss? Wo ist der Betrug? Die Preise werden so
2: angepasst, dass du einen ähm, einen Sparfaktor suggeriert bekommst. Ach, hör
0: auf. Ja. Das glaube ich jetzt das kann ich jetzt aber nicht glauben. Ich habe doch gesehen, dass da stand 99,99 99 und die war durchgestrichen. Und dann stand da 49,99. Fuck. Willst du stimmt. jetzt sagen, das war, will, also willst du jetzt hier... Du weißt, ganz Deutschland hört uns zu. Willst du jetzt hier behaupten, dass diese 99,99 gar nicht der Preis waren, was das vorher gekostet hat?
2: Könnte sein. Okay. Ich weiß natürlich nicht, über welchen Artikel wir gerade sprechen, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Sparfaktor nicht ganz so groß, wie anfänglich gedacht.
0: Okay. Da sollte man also mal ein Auge drauf halten. Ja. Scheiße. Das heißt, aber dann war ich ja ganz gut damit, dass ich mir, das habe ich mich ja nicht, ich habe mich ja Gott sei Dank nicht übers Ohr hauen lassen, weil ich habe einfach das teure gekauft. Ja, ja. Smart von mir. An dieser Stelle. Okay, Leute, ab jetzt wird der Black Friday äh, bitte von allen äh, boykottiert. Niemand kauft mehr Sachen am Black Friday. Einigen wir uns darauf.
2: Meine eigentliche Frage war gewesen, jetzt wo Black Friday war und die ganze Aktion war, welche Farbe hat jetzt dein Lamborghini-Boot?
0: Also mein Lamborghini-Boot, äh, ich, ich schwanke noch zwischen äh, drei Farben. Deshalb habe ich mir jetzt alle drei Sachen bestellt, weil man kann ja Gott sei Dank mittlerweile super unproblematisch Sachen zurückschicken. Ich habe es mir jetzt in drei Farben bestellt. Einmal weiß, einmal schwarz und einmal was Freakiges in grün. Weil ich so ein bisschen, ich dachte mir, wenn das schon auf der Nordsee, wenn es nicht auffällt genug, das dann halt in grün, das fällt halt wirklich auf. Weil ein grünes Boot auf der Nordsee, they haven't seen that shit coming, würde ich das sagen. Sti das stimmt, Sowieso ein Lamborghini-Boot auf der Nordsee, haben die Leute eh nicht kommen sehen. Aber wenn es dann grün ist, äh, das, das wäre tight. Deswegen habe ich jetzt alle drei Sachen bestellt und dann, keine Ahnung, schicke ich dann zwei wieder zurück. Das ist immer, das macht man ja auch so, oder? So bestellt man doch Sachen. Absolut.
2: Prime-Lieferung direkt vor äh, die Haustür. ist eine unbezahlte amazon Werbung will ich gar nicht sagen. Ja, das dafür, ist halt. Das dafür zu werben ist nicht, nicht so sinnvoll.
0: Ja, aber die machen es halt im großen Stil. Da kannst du ja alles zurückschicken. Da kannst du alles zurückschicken und die nehmen es halt alle zurück, weil es einfach so ein gigantischer Konzern ist und eine so gigantische Flut an, an Waren und so, dass die sagen, irgendwann gesagt haben, komm, scheiß drauf, wir nehmen alles zurück. Jetzt zahlt keine Versandgebühren und jetzt zahlt alles zurück. Das es ist natürlich umwelttechnisch. Höchst verwerflich. Für die Umweltbilanz recht schlecht, aber, aber, wenn man sich schon ein Lamborghini-Boot kauft. Da haben wir mit der Umwelt eh nicht mehr so viel zu kamellen. Das stimmt. Und dann kann man auch einen Fick geben.
2: Da hat ein Typ äh, bei Amazon iPhones gekauft... Das ist schon etwas etwas länger her. Da hat ein Typ bei, iPhone, äh, bei, bei Amazon iPhones gekauft und ähm, hat die iPhones rausgenommen und hat rausgefunden, dass Amazon so ein bisschen nur auf Gewicht geht uh. und äh, hat, den, äh, hat den Inhalt der iPhone-Packungen mit Steinen gefüllt, um das iPhone aufzuwiegen quasi. Hat die Telefone raus und hat die immer wieder zurückgeschickt. Und das ist erstmal gar nicht aufgefallen. Hat davon relativ viele iPhones dann bekommen, for free. Und irgendwann hat Amazon gemerkt, so, der schickt richtig viel Stuff zurück und der schickt richtig viele iPhones zurück. Was ist da los? Und dann haben die irgendwann mal diese Geschenke aufgemacht, die, die Boxen aufgemacht und haben festgestellt, dass der Steine zurückgeschickt hat, weil Amazon nur nach Gewicht geht und das alles sofort zum Groß, zum Großteil, nicht alles, aber sehr schnell verschrottet. Witzig. Das ist ziemlich smart. Guter Versuch. Da spaß richtig am Black Friday. Da sparst du um richtig am Black um Friday. Umsonst die iPhones rausziehen.
0: Guter Punkt, Spartipp an dieser Stelle. Spartipp. Ist wieder ein bisschen illegal, wie ihr gemerkt habt. Ist, man kann nur illegal sparen. Sparen ist ist, ist wirklich in 90% der Fälle illegal, deshalb schmiert euch das aus den Haaren. So Black Friday, auch das ist auch viel zu legal, oder, für Sparen. Das glaubt ja doch keiner.
2: Da ist gar kein Nervenkitz mehr dabei.
0: Nee, wieso, wieso sollte jemand hingehen und sagen, wieso was, heute schenken wir den Leuten Geld. Das macht ja gar keinen Sinn. So, die Leute wollen ja am Ende wieder jeder, ne, das größte Häppchen vom Kuchen. Das ist ja, ja, naja, whatever. Aber cleverer Spartipp, also schickt gerne mal Steine irgendwohin zurück. Ist auch für die Umweltbilanz auch besser. Dann bist weißt du ist weniger wieder nachher verschrottet, weil Steine werden nicht verschrottet. Ist irgendwie natürlich abbaubar. Good one. David, ähm, erinnerst du dich noch? Wir haben mal einen ein Brief bekommen von einem, äh, einem noch sehr jungen Mädchen. Ich würde sagen, sie ist unsere jüngste Hörerin und Zuschauerin, ihr Name ist Mathilde und Mathilde ist acht Jahre alt und hat uns mal einen wirklich, wirklich, wirklich herzerreißenden Brief geschickt, es war so unfassbar süß, der war total toll aufgemacht und es war so ein pinker Brief, wo ganz viel drauf gemalt war, es war total toll verpackt, es war mit super viel Liebe gemacht, es waren noch ein paar Bilder dabei, es war ein Passierschein dabei, also eine kleine Karte und Mathilde hat gesagt, mit diesem Passierschein kommen wir überall durch, wenn wir den irgendwo vorhalten, der ist ausgefüllt von Mathilde, damit kommen wir überall durch. Und das war unfassbar toll und seitdem sind wir so ein bisschen in Kontakt mit der Mutter von Mathilde und Mathilde schickt uns hier und da mal Sprachnachrichten und so und ist irgendwie immer in Kontakt. Und Mathilde ist wirklich unfassbar süß. Mathilde, wir grüßen dich da draußen. Wir wissen nämlich, du schaust zu. Äh, wir haben deine Mutter schon ein paar Mal gewarnt, ne? hier, dieser Podcast. Da ist auch manchmal kommt, kommt auch manchmal Pipi-Kacka-Sachen drin vor. Aber ich denke, deine Mutter hat das wahrscheinlich äh, relativ gut, gut im Griff.
2: Die sitzt immer hinter Mathilde und muss dann richtig akut die Ohren halt zuhalten.
0: Nicht, das ist die ganze Zeit alles wie so ein Helge Schneider Konzert und ähm, ihr habt Mathildes Stimme vielleicht vorhin schon mal im Intro dieser Podcast Folge mhm. gehört äh, Mathilde hat aber noch ein bisschen mehr mitgebracht ähm, und zwar ähm, habe ich nämlich äh, dann mit der Mathilde und ihrer Mutter geschrieben und habe gesagt so hey du guck mal wir nehmen ja heute wieder eine Podcast Folge auf hast du nicht mal Lust ein bisschen Input zu geben für die Podcast Folge äh, da freuen wir uns immer drüber und das hat äh, Mathilde gemacht und jetzt wird Mathilde erstmal ganz kurz erzählen, was sie äh, vorbereitet hat für uns.
1: Hallo Niklas und David, ich habe hier zwei ähm, Klugschüsse für euch und die erzähle ich euch hintereinander und dann habe ich auch noch ein Wunschthema, nämlich beleidigen. Das erzähle ich euch dann nach den Klugschüssen. Okay, tschüss. <lacht> ja. <lacht> die also. raus.
0: Okay, tschüss. <lacht> okay, ciao. Puh. Aber Mathilde hat auf jeden Fall jetzt schon das ähm, das Insta-Sprachnachrichten-Game absolut verstanden. Deshalb beendet sie eigentlich quasi jede ihrer Sprachnachrichten erstmal mit einem Tschüss, da wird erstmal beendet. Ne, sehr höflich. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall Mathilde und Mathilde hat heute ein bisschen was mitgebracht. Ihr habt gerade schon gehört, es gibt erstmal Klugschüsse und dann gibt es noch ein Wunschthema von Mathilde, über das wir gerne sprechen sollen und was vielleicht auch interessant wird, weil wenn es ums Thema Beleidigen geht, da müssen wir uns ja vielleicht fast auch in unsere eigene Nase packen, weil wir auch schon mal hier und da mal beleidigt haben oder wir uns zumindest mal fragen müssen, ist das denn richtig überhaupt zu beleidigen oder ist das nicht richtig und heute kommen wir nicht drum herum, weil wenn Mathilde fragt, dann äh, wird müssen natürlich wir ja die dann müssen wir reden in Hast du Lust erstmal den ersten Klugschiss der Woche von Mathilde zu hören? Ja, sehr gern. Okay, Mathilde trägt jetzt hier den Klugschiss der Woche vor.
1: Flugschuss Nummer 1. Der Schützenfisch springt aus dem Wasser und schießt in zwei Metern Höhe Insekten von Bäumen ab und isst also als Nahrung.
0: Oh Gott. Oh Gott, ich sterbe. Als Nahrung.
2: Also sie, der, der, der Schützenfisch springt aus dem Wasser zwei Meter hoch und ähm, schnappt sich Insekten aus Bäumen, um sie als Nahrung zu essen.
0: Also ich habe das auch gehört ne? und habe mir dann auch kurz gedacht so, okay, okay, das ist ein, Schutt, ein Fisch der springt aus dem Wasser und schießt Insekten von Bäumen. Da war ich jetzt erstmal so, ähm, so okay. GTA-Style, Ellbogen aus dem Fenster, Drive-By. Ja, und da war ich, Kuss. Glock, wird geladen, Ich habe halt bra, bra. bra. <lacht> Ich habe ja ganz kurz gedacht, Mathilde hat vielleicht irgendwas vertauscht, weil der Baum ist ja draußen aus dem Wasser und der Fisch ist drin. Aber stimmt tatsächlich, der Schützenfisch, der sei Mathilde, ganz, ganz toller Klugschuss, der springt tatsächlich aus dem Wasser. Und was Mathilde meint ist, am Wasser gibt es sehr viele Pflanzen. Und auf den Blättern der Pflanzen oder vielleicht auch auf Bäumen, die über Pflanzen wachsen, da sitzen die Insekten außerhalb der Reichweite der Fische. Und der Schützenfisch kann einen gezielten Wasserstrahl. Ah, hör auf. Mit jetzt Wasser du schießen. Auf die Insekten, die Insekten fallen von ihren Blättern, fallen ins Wasser und der Schützenfisch krallt sich von der Wasseroberfläche. Crazy der Typ. Das ist krass. Und das ist tatsächlich ein Fact. Und den haben wir alle nicht gewusst, Mathilde. Und deshalb ist das ein ganz hervorragender Klugschiss.
2: Nicht verkehrt, Mathilde, vielen Dank.
0: Mathilde hat auf jeden Fall das Game verstanden, dass ein, ein, ein guter Klugschiss ist eine Story, die du Leuten am Esstisch erzählst und die dann genauso reagieren wie du gerade mit so einem oh, Shut up, Mathilde, der Schützenfisch? Oh, Aber also, wow. was
2: ich wirklich sehr, sehr beeindruckend finde, ist nicht nur, dass der Schützenfisch ähm, so hoch springen kann, ähm, sondern auch eben die nötige Präzision mitbringt, um in der Luft den vorher eingenommenen Wasserschluck zielgerecht aufs Insekt zu schießen und das Insekt auch noch zu treffen. Ja, denn woher will der Fisch denn wissen, wo über der Wasseroberfläche A der Baum ist, B das
0: Blatt, C das Insekt? Völlig irre. Und ich bin sogar zu blöd, um im Büro, wenn ich versuche, ein Stück Papier in den Mülleimer zu werfen, der so einen Meter vor mir steht, werfe ich daneben. Ja. Also, das ist, das ist tatsächlich, die Natur bringt unfassbare Sachen hervor. Aber das stimmt, das sind mehrere Punkte. Er weiß, woher er weiß, er, dass, ne, wo das Insekt sitzt. Dann muss er springen. Und dann stelle ich mir jetzt einfach mal so vor, weil so ein Fisch, ähm, er sieht tatsächlich wirklich sehr standardfischmäßig aus. Also, er hat jetzt nicht irgendwie einen Kopf, den er um drei standard
2: Beschreib mal kurz, kurz standardfischmäßig.
0: Also, standardfischmäßig ist für mich, äh, der hat so, der hat hinten eine Flosse. Mhm hat an der Seite zwei kleine Flossen, mm. zwei Augen mm -hmm. und hat so eine Fischform. Also so wie, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt an Weihnachten backen würdest. Also ich ja,
2: wenn du einen Fisch malst.
0: Das genau. Dann, wenn du dann einen ist Fisch das malen würdest. Ein, ein, ein Jäger, äh, ein genau. Schützenfisch. Genau, also wenn du jetzt genau irgendeinen Fisch malen würdest, hättest du den Sch äh Schützenfisch gemalt. So sieht der aus. Mega, der Standardfisch, ja. Und dann denke ich mir, der, der kann ja wahrscheinlich diesen Strahl nur gerade ausschießen. Wie akkurat muss dieser Fisch schießen
2: können? Und mit welcher Geschwindigkeit lässt er den Strahl aus dem Mund rausschießen? Er macht es mal im Mund? Das erinnerst ist ja Pistolenschussartig. Ja, an, mal, den, erinnerst erinnerst an, den, an den, den
0: Knallkrebs. Ja, genau. Ja, der konnte ja zum Beispiel so laut knallen, dass alle, äh, alle Tiere um äh, ihn rum äh, betäubt werden. Und der kann damit schießen. Und da kommt mir direkt wieder in den Kopf. Scheiße, Alter. Stell dir mal vor, ne, das Scheißmeer... Mit seinen ganzen gruseligen Tieren, die da irgendwo am Meeresboden sind, von denen wir noch nichts wissen. Was die alles für Sachen können. Oh Gott, wenn die irgendwann aus dem Wasser kommen.
2: Und jetzt stell dir mal vor, wenn man bedenkt, dass nur, und das ist jetzt eine absolute Random-Name, die kann, die wird wahrscheinlich auch nicht stimmen, aber ich drop sie trotzdem und sag's mit einer mit, mit einem Enthusiasmus, dass es also, glaubwürdig klingt, nur 11% des Meeres sind bis, äh, bis jetzt erforscht. 11 Prozent. Könnt ihr euch das vorstellen? So Und alle so, das ist voll wenig von 100. Was, nur 11? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, aber ein Großteil der Weltmeere. Mach 8 Prozent draus, das klingt viel oh, oh,
0: 8 Prozent des Was? Meeres? Hä? Das kann überhaupt nicht sein.
2: Also ein Großteil der Weltmeere ist noch nicht erforscht.
0: Ja, das, ich finde es wahnsinnig gruselig. Das Meer macht mir eine unfassbare Angst. Ja. Und jetzt, wo ich weiß, dass Fische auch noch so Sachen können, normalerweise nimmt so ein Fischer eher so wahr wie so ein recht beidseitig wegschielendes, sehr, weiß nicht.
2: Da würden wir vielleicht gleich noch, also das machen wir gleich noch, behalten wir uns im Hinterkopf, das ist ja das Thema, was Mathilde noch ansprechen wollte, Beleidigungen. Man sagt ja, also man sagt das nicht oft, aber man hört es vielleicht, du Fisch, du Fischkopf, ist vielleicht eine Beleidigung. Da wird jetzt nicht mit, mit Ruben gekleckert. Ja, aber der Fisch, des, Fisches. Ich glaube, des Fisches
0: gegenüber. Des Fisches wegen. <lacht> aber ich glaube, dass um Fisch das erstmal total egal ist, beleidigt zu werden. Aber da können wir vielleicht nachher auch noch drauf kommen, ob das überhaupt, ob das dann trotzdem einberechtigt, berechtigt, Beleidigungen gegen einen Fisch zu sagen. Mathilde, da kommen wir gleich noch drauf. Mathilde? Ist der Fisch,
2: Fisch nahrhaft? Entschuldigung, ganz kurz, hat das der Mensch schon versucht, das Naturspektakel äh, zu unterbinden, indem er einfach nur ein großes Netz vor Bäume spannt und zu sagen, ha,
0: Sicherlich. Tja, und ihr kommt alle auf den Grill? Vermutlich schon. Das ist jetzt meine Behauptung, die ich in den Raum werfe, ohne es zu wissen. Wahrscheinlich hat auch mal jemand versucht, diesen Fisch zu essen. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Wenn es jetzt nicht gerade ein Stein ist, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Mensch mal versucht hat, es zu essen.
2: Wenigstens mit Grill und, und Barbecue-Soße wird das Ganze crossbraun angebraten, medium rare serviert. Und um ja. zu sagen, ich muss an der obersten Spitze der Nahrungsklasse bleiben, deswegen muss ich alles essen.
0: Der Fisch kann Wasser schießen? Den esse ich jetzt erstmal. Wollen wir mal sehen, wer hier der Talentierteste ist. <lacht> Du Figo. So, ähm, in diesem Sinne. Mathilde, kommt, zu. Mathilde, entschuldigung, sorry. Mathilde, alle Begriffe, die du in diesem Podcast hörst, die benutzen wir nicht auf dem Schulhof. Das weißt du hoffentlich.
2: Ich wollte gerade sagen, die sind nicht
0: kindergartenfreundlich, aber Mathilde ist acht und Safe nicht mehr im Kindergarten. Ich weiß leider nicht genau, wie lange man noch in, wie lang man in den Kindergarten geht. Bis wie viele Jahren? Wann wird man eingeschult? Mit, mit sechs, Mit sieben? Ist das so? Mit 8? Ich habe keine Ahnung. Mit 14? Ich bin mir nicht mehr aber sicher. Aber in welcher
2: Klasse ist jetzt deine Tochter?
0: Meine? Ich, kann, ich weiß ihren Namen ja nicht mal, also ich weiß ja nicht genau, wer sie ist. aber in dem Land, wo sie halt ist, dann weiß ich jetzt nicht genau, wie, wo man da... Naja, also, pass auf. Ähm, nächster, äh, nächster Klugschiss von Mathilde. Bist du bereit für Runde 2? Sehr gern. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt wird es richtig wild. Jetzt? Jetzt pass auf, jetzt wird nämlich richtig wild, weil der nächste Klugschiss... Das Interessanteste an dem Klugschiss ist, dass die Mathilde in dem Klugschiss ähm über eine gewisse Länge spricht und wie sie diese, diese Länge angibt, um sie zu beschreiben. Das ist wirklich verblüffend. Da hören wir jetzt mal ganz genau hin. Das macht es nämlich sehr besonders. Aufgepasst.
1: Klugschiss Nummer 2. Der Ameisenbär hat die längste Zunge aller Landtiere. Nämlich 15 Eiskugeln lang. <lacht>
0: Aber jetzt Oh Gott, Moment. 15 Eiskugeln lang. Das ist so unfassbar. Der
2: Ameisenbär hat die längste Zunge aller Landtiere. Mhm. Nämlich 15 Eiskugeln lang.
0: 15 Eiskugeln lang. Erinnerst du dich, dass wir mal darüber gesprochen haben, dass man vielleicht Längenangaben nicht in Meilen oder so angeht, weil es irgendwie umständlich ist? <lacht> Stell dir vor, du sagst so, <lacht> ja, klar können wir da, also ja, sollen wir, mit, sollen wir mit so einem ausgebauten Van in den Urlaub fahren oder so? Wie weit ist es denn bis da? 73.000 Eiskugeln, glaube ich, habe ich mal gelesen.
2: <lacht> Wieder? Ich,
0: es könnte auch nur 15 Minuten hier ortsauswärts sein. Das, da ist man sich nicht sicher. Ich, weiß jetzt ich auch wollte gar nicht.
2: doch nach Amerika, Mama.
0: <lacht> ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht genau, wie lang die Zunge vom Mann ist. Können wir das mal kurz so. Also, sind so 15 erst mal, Eiskugeln? Erstmal erst Eiskugel?
2: sagt man natürlich, wie sagst du, Bällchen im Hörnchen.
0: Genau. So, also, also die an.
2: Bällchen im Hörnchen sind, haben eine, eine durchschnittliche Länge von wie viel Zentimeter in Kebler? Wir rechnen mal einen Zentimeter.
0: Sagen wir mal. Äh, muss ich mir mal, sagen wir mal, sieben Zentimeter. Was? Sieben, sieben ist doch, nee, sieben ist für sieben. Sieben Zentimeter für ein Hörnchen, äh, fünf, für ein Bällchen? Fünf. Ich hätte jetzt drei gesagt. Nein, David, drei Zentimeter ist winzig. Drei Zentimeter, das ist ja winzig. Kann mal jeder, der gerade Aber zuhört. Aber
2: Durchmesser, nicht Umfang. Kann
0: mal bitte jede Person, die gerade zuhört, mal kurz mit ihren Fingern einfach mal zeigen, sich selber zeigen, wie, wie groß sie glaubt, wie groß drei Zentimeter sind und können wir uns dann kurz darüber einig werden, dass es äh, super klein ist. <lacht> David, wie groß schätzt du denn nee, Die egal. Breite
2: meiner Zunge? Nee, ich wollte es Wie gesagt, Mathilde, hör zu.
0: Ich wollte sagen, wie groß schätzt du deinen Fuß ein, also in der Länge? Zentimetermäßig?
2: Ähm, der ist vermutlich so ungefähr... Äh, man Einen halben ja Meter lang, oder? <lacht> man sagt dir, ja, dass der Fuß die, die Länge des Unterarms ungefähr hat. Und deswegen ist die, die Maßeinheit Elle oder Foot auf
0: 30 cm genormt. Weil alle Menschen gleich groß sind. Weil alle Menschen gleich 30 cm große Füße haben. Ja, so. meine sind also auch 30 cm groß. Okay, also pass auf, nochmal zurück. Also, die, und eine Kugel hat so ungefähr 3 bis 5 Zentimeter in der Größe.
2: Kommt <lacht> darauf an, wie, wie nett du zum ähm, Gelatier bist. Das
0: stimmt, das stimmt. Also ist das ein Berufs na, Begriff? Gehen wir mal davon aus, wir waren super nett und es wären tatsächlich 5 Zentimeter. Jetzt gehen wir mal 15 mal 5 Zentimeter. Sind wie viel? 75, 75 Zentimeter. Ich bin selbst überrascht. da dann mich, dass ich das rechnen konnte. 75 Zentimeter! Jetzt, also du, du zeigst das gerade mit deinen Händen am Tisch, das kann man
2: jetzt leider nicht sehen, aber du sagst 75 cm, erstaunt und machst so, du reitest deine Arme aus und hast 2,30 Meter das Spannweite. Das ist ja
0: unser ganzes Podcaststudio, so lang ist die Zunge vom, vom Arm so 75 cm. Ist die aufgerollt im, im Körper?
2: Also hat man, wo ist die verankert? Weil die Zunge bei uns, bei Menschen, die geht ja auch bis hier hinter in den, in den Rachenbereich, ja. wie auch der dass das, das primäre männliche Geschlechtsteil deutlich länger ist als nur der äußerliche Teil. Der geht nämlich... In den Körper rein. Der geht noch in den Körper rein. Wieso Genauso. kann man den eigentlich nicht ausfahren? Das wäre doch auch cool. wie Es gibt diese eine Szene bei Traumschiff Surprise, wo Spooky auf dieses, auf dieses kleine quietschende so, Ding kleine... draufdrückt
0: und dann rollt sich die Zunge ja, aus. Ja, ne? das wäre doch klasse. Ähm, okay, und der, der Ameisenbär braucht diese lange Zunge. Warum?
2: Um bei den ähm, Ameisen... Äh, Hü äh, äh, äh äh, äh,
0: äh. Ja, Ameisenhaus. <lacht> so
2: Ameisenhaus. <lacht> ein Ameisenbau. Genau. Ein Ameisenbau. Ein klassisches haben...
0: Ameisenhaus. Ja. <lacht>
2: um damit der Zunge halt wirklich auch bis ins letzte Zimmer reinzukommen.
0: Das ist übrigens, das finde ich wieder, jetzt wieder, ich bin jetzt wieder verblüfft von irgendwas, was allen Leuten natürlich völlig geläufig ist. Ich finde es total irre, dass die Natur checkt, dass da ein Tier ist, das sich als primäre Nahrungsquelle. Ameisen, Termiten und Insekten rausgesucht hat und dann checkt die Natur das und gibt diesem Tier eine, eine, eine lange Zunge oder die Evolution macht, dass dieses Tier eine längere Zunge hat, um dann in diesem Bau äh, gehen zu können und, und jagen zu können.
2: Jetzt äh, drehen wir die ganze Perspektive mal um.
0: Du sagst jetzt, dass das Tier eh schon eine lange Zunge hatte, ist hingegangen und hat gesagt, ich bin smart und jag damit jetzt Ameisen. So nur nee. rum. Ja, das ist
2: auch ein sehr guter äh, Gedanke. Also er könnte sein.
0: auch von mir gekommen sein. Ja. Vielen Dank,
2: dass du ihn jetzt geäußert hast. Deswegen, du bist auch sehr klug, Niklas. Danke, well danke. Dann. Nee, ich wollte das ganze Spiel ein bisschen umdrehen, um äh, den Ameisen quasi diese Perspektive ähm, nicht zu nehmen, sondern eben zu geben wiederum. Also pass auf, man hat man hat einen Ameisenbau. Ja. Und da ist so eine, wie so eine Mutter, Vater, Kind Situation. Man hat verschiedene Räume, da sind super viele Leute, da wuselt ein bisschen in den Häusern und so. Und die 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 ahnen nichts Böses, Ne, das Kind möchte gerade irgendwie zur Schule gehen, wacht auf, geht zu Mama Ameise und Papa Ameise. Da wird noch ein bisschen Kaffee und Kuchen früh morgens zu sich genommen, was man so macht als Ameise, bevor es dann zur Schule geht. Und dann kommt auf jeden Fall ein Schreien den Korridor hinunter und sagt, es geht wieder los! Und alle brechen in Panik aus und auf einmal kommt diese riesige schleimige Zunge, die einfach nur elendig weit in den Bau der Ameisenfamilie äh, eindringt und sich das rausholt, was, 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 äh, was bekommt. Wie crazy. so ein Godzilla-Endgame-Movie wie Avengers End War. Wo dieses Ding aus dem Boden rauskommt das heißt, durch die Häuser.
0: Das ist heißt, ist immer noch Avengers Endgame.
2: Du weißt, was ich meine. Da kommt doch auch so ein riesiges, fliegendes Schlangending und zerfickt alles, zermürbt alles, Entschuldigung, in dieser Stadt. So stelle ich mir den den die, die Zunge des Ameisenbärs vor.
0: Ja, das
2: ist eine ein brutale pures Vorstellung. ein Massaker. Und man sagt aber gleichzeitig auch, oh, das ist so süß. Oh, tolle Zunge.
0: Das stimmt tatsächlich, finde ich den Ameisenbären auch irgendwie ein tolles Tier. Der läuft so, Der läu ein Ameisenbär, falls ihr mal ein Video gesehen haben solltet von einem Ameisenbären, wie er, wie er läuft, da stelle ich mir immer dann vor, dass im Hintergrund so eine Trompete spielt. Hätte ich auch den Takt. Ja, deshalb finde ich Ameisenbären cool. So leicht mache ich mir das. ist natürlich ein Massenmörder, also auf der anderen Seite ist ein Ameisenbär ganz klar ein Massenmörder. Also für der, für der, ne? Treib Mit Angst und Schrecken
2: haut der da durch, äh, durch Ameisenhäuser. Ja. Der war mit seiner Zunge einfach Massenmord. Das ist schon crazy. Also 75 cm hat diese Zunge an Länge. Ja. Wie die aufgerollt und verankert ist das im wissen Körper, wir wissen wir leider nicht.
0: Aber vielleicht äh, sagt die Mathilde uns das in der, bis zur nächsten Folge. Mathilde. Vielleicht kannst du uns da ja aufklären, weil Mathilde weiß einiges. Mathilde übrigens, möchte ich mal kurz sagen, Mathilde hat im Intro der Podcast-Folge, weil das habt ihr ja schon gehört, hat sie ja noch gesagt, ähm, dass sie noch mal kurz bei einem Freund ist, Schach spielen Cool. Mega krass, Mathilde. Also das ist wirklich, als ich das gehört habe, da war ich wirklich so hallo, das ist aber mal, das ist ja mein Hobby.
2: Ich hatte auch einen Freund früher, das war auch unser Torwart im Fußballverein, ich habe ja zwölf Jahre im Verein gespielt und der hat auch noch neben Fußball hat er Schach gespielt und das fand ich wahnsinnig beeindruckend. Was ist das denn für
0: eine Combo? Was ist das denn für eine Kombo? Fußballspieler
2: spielen noch kein Schach. Doch, hochintelligente Spitzensportler. Und wir waren alle so drauf in Ingolstadt.
0: Ja. <lacht> nach, also Andere sind halt danach sich fett besaufen gegangen, ihr habt danach Schach gespielt.
2: Nee, also die anderen haben den anderen ins Shampoo gepisst. Ich wollte gerade sagen, so smart könnt ihr nicht gewesen sein. <lacht> Doch, wir haben das also wirklich alles auch also getestet. Das muss auf Nieren getestet werden alles. Man muss natürlich die Pubertät ausnutzen, in Form und Farbe.
0: Wahrscheinlich ist auch das mit diesem Schachspielen so ein Irrglaube. Ne? Das heißt, wahrscheinlich war das mal früher so ein elitärer Sport. Und jetzt ist es einfach so, dass, dass beim Schachspielen alle richtig besoffen sind. Danach wird richtig viel geguckst und dann geht es auf irgendeinen Techno-Rave.
2: Oder das Schachspielen wird gar nicht mehr so elitär auf, äh, auf, auf Holzbrettern zelebriert, sondern es ist mittlerweile eine richtig uncoole und unsexy Handy-App. Wo man sagt, okay, gehen wir Schachspielen und du verziehst dich in dein Kinderzimmer und hast wieder diesen kühlen blauen Lichtkegel im Gesicht und oder du nur kennst, du
0: diesen, kennst du noch auf D-Max oder so dieses mit diesen Robotern, da gab es diese Roboter, die sich gegenseitig zer zerballern. Ja, ja, ja. Wie hieß denn das ähm, nochmal? Äh, Robo Wars? Ja, Robo Wars ähm. oder Robo Deathmatch oder so und dann hatte Ach, jeder so mega ein... Geil. Das sah aus wie so ein Staubsäure roboter den jeder gepimpt hat und die hatten so ganz viele Waffen dran und dann gab es da so eine Arena und dann wurde einfach nur, dann wurde der Roboter vom anderen zerkloppt. Ich fand das
2: mega cool. Ich fand ich das
0: unglaublich gut. kreativ, die Umsetzung der verschiedenen Leute, wie, wie viel Enthusiasmus
2: auch diese... Meistens waren es Väter mit ihren <lacht> verkommenen Söhnen, die einfach noch nie einen Tageslicht gesehen haben, weil diese Arena und dieses Publikum ist auch alles, diese Show ist auch in, in düsterer Finsterheit, Finsterkeit aufgebaut. Und dann wird da Finsternis heftig. War das Finsternis war das so, so Was hast du gesagt? <lacht> Der Neologismus-Podcast mit Niklas und David. Wir, wir finden neue Wörter, die ihr auch verwenden könnt. So wie äh, 11% der Meere erst äh, unerforscht sind.
0: Yeah, ist crazy. Das habe ich übrigens nicht gewusst. Das ist wirklich nach wie vor Dachte, irre, der 11
2: sind erforscht. <lacht>
0: Moment mal, was Moment, labert was? ihr? Hört ihr euch selber zu? Ich fand es mal sehr frustrierend, ähm, wenn ich das gesehen habe, dass ich mir schon in jungen Jahren gedacht habe, oh scheiße, er war doch bestimmt voll teuer und jetzt zerballern die den da. Da werden die ja wirklich zerhackt. Und die ja. bauen sich so ein Ding und dann gehst du da rein und dann wird dein Teil da innerhalb von fünf Minuten zermörsert.
2: Und du hast die, die Gefahr, wenn noch nicht mal der andere Roboter deinen Roboter zerkloppt, ist auch die Arena selbst eine Gefahr, weil da gibt es ganz viele verschiedene Hindernisse, wie zum Beispiel im Boden gibt es irgendwelche Klappen, die aufgehen oder an der Bande irgendwelche Sachen, die runterknallen und äh, zusätzlich deinem Roboter Schaden zufügen wollen und nicht nur...
0: Der gegnerische. So, und das stelle ich mir nämlich jetzt vor, kombiniert mit Schach. Also, dass die Leute da um so ein riesiges Schachfeld, was es auch in Parks manchmal gibt, diese großen Schachfelder, und anstatt dieser Figuren sind da solche Roboter drauf. Und dann gehst du halt mit deinem Bauern rüber und dann wird dieses Pferd zermörsert.
2: Das, äh, das gibt es doch bei Harry Potter. War das nicht stimmt, bei Harry Potter eine stimmt, Szene stimmt, im stimmt. ersten oder zweiten Teil, wo jo. sie Schach spielen? Gibt es das als Kleines oder als Großes?
0: G riesengroß. Ich, oder war, nee, warte mal, warte mal. Oh, Das gab es in zweifacher Ausführungen. Ist es nicht so, dass die auf einem kleinen Schachbrett spielen und auf dem großen Schachbrett nee, passiert das die dann? Nee, sitzen,
2: die sitzen auf dem Pferd und so. Da sitzt doch Ron auf dem Pferd und so.
0: Ah, stimmt.
2: Naja, in irgendeinem Film, ich glaube, nee Quatsch, ähm, bei Star Wars gibt es eine Szene, da sitzen die im Millennium Falken, spielen Schach und die äh, Schachfiguren zerhacken sich gegenseitig auf dem kleinen Schachbrett und bei Harry Potter ist es ganz in groß.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
2: Ja, wenn du irgendwas über, Wisse, über, über Filme wissen möchtest. Frag David Martin. I'm your guy. Ich fände es cool, wenn bei dem Schachspiel, ähm, das vielleicht auch Mathilde mit ihrem Freund spielt, ähm, auch der Kommentator von RoboWars mit dabei ist. Und der Super Slicer auf f 13 legt den Springer in 15 Teilen. Wird er es noch halten können? Das sieht nicht gut aus. Funken sprühen. Da ist Feuer im Spiel.
0: Oh mein Gott. Könnten wir zu unserem eigenen Sportart machen. Gibt dann demnächst hier am um Grüngürtel? Also, jetzt gerade gehen die Leute noch hin und spielen dieses komische Spiel mit diesem Trampolin und diesem Ball im Park. Mhm. Ähm, bald dann RoboWars äh, Schach-Edition.
2: Kommentiert von Joe Rogan, der mit einer Krampfader in der Stirn völlig entzirrend diesen Sport kommentiert. Ja, am In.
0: Also, kam ich zu.
2: Wow, was wir, was wir für Ideen schöpfen hier.
0: So, das war auf jeden Fall der Klugschiss von Mathilde zum Thema Ameisenbär. Vielen lieben Dank, sehr interessant. Ähm, und jetzt kommen wir. Äh, zu Punkt Nummer drei von Mathilde. Mathilde hat nämlich noch ein Wunschthema, über das wir gerne sprechen sollen oder unsere Meinung mal kundtun sollen. Äh, meine Damen und Herren, machen Sie sich bereit für eventuell jetzt einen ganz kleinen Herzschmerz. Ähm, jetzt kommt nämlich äh, die nächste Sprachnachricht ähm, von Mathilde. Bitteschön. schön.
1: Und jetzt mein Wunschthema. Beleidigungen. Einer aus meiner Klasse hat nämlich zu mir, du bist fit" gesagt. Und da habe ich mich nämlich dann nicht richtig wohl gefühlt. Und dann möchte ich euch mal fragen, ist das euch mal früher passiert und jetzt manchmal? Und ähm, helft ihr manche Leute, die äh, beleidigt werden? Und ich wollte halt mal so, dass ihr mal vielleicht darüber redet. Tschüssi und noch einen schönen Gruß von meiner Mama. <lacht>
2: Ey, Mathilde und Mama, vielen, vielen Dank für die wirklich sehr, sehr süße Sprach, äh, Sprachnachricht. Ja, ah. Thema Beleidigungen, ja, das muss man jetzt natürlich auch ein bisschen ernsthaft genau. Also äh, besprechen. Äh, also
0: erstmal, äh, Mathilde, ist das ganz, ganz toll, dass du dich so öffnest. Äh, das ist total mutig, darüber zu sprechen und das ist immer gut. Über solche Sachen immer sprechen, sei es mit deiner Mama oder sei es mit uns oder sei es mit irgendeinem guten Freund oder einer Freundin von dir. Das ist immer super, weil sowas kann ganz, ganz blöd sein, wenn man das einfach in sich reinfrisst oder meint, solche Sachen immer mit sich selber ausmachen. Ähm, zu müssen. Bei dir war es jetzt, du wirst in der Schule äh, geärgert oder du wurdest in der Schule geärgert, jemand hat was Gemeines zu dir gesagt. Das ist natürlich erstmal blöd und das fühlt sich total blöd an. Wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit zurückdenke, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen dass ich selber nie wirklich Opfer von Mobbing wurde, also selber krass geärgert wurde, obwohl bei mir tatsächlich eine sehr große Angriffsfläche gewesen wäre, weil ich halt recht früh sehr ungewöhnlich groß war und auch irgendwie schlaksig und dürr und einfach ein richtig langer Typ. Ich habe mir das immer so ein bisschen vom Leib gehalten, da ich halt schon immer sehr, sehr selbst Selbstbewusst mit meiner Eigenart, möchte ich einfach mal so sagen, das ist aber überhaupt nicht schlimm, eine Eigenart zu haben, das ist sogar das sehr, sehr Positives, ähm, sehr selbstbewusst mit umgegangen bin und ich das nie schlimm fand und ich das immer gut fand und ich selber mit mir sehr zufrieden war und so habe ich keine Angriffsfläche ähm, gehabt. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass bei uns in der Schule auch ganz, ganz viel geärgert und gemobbt wurde und ähm, das war ganz, ganz unschön. Ähm, ich war
2: auch kein... Ich will, nicht da sagen, ich will nicht sagen direkt Opfer von Mobbing. oder, oder. Ich wurde auf jeden Fall nicht beleidigt. Ich habe sehr wenig Beleidigungen verspürt. Denn, und das ist ein, Sach-, ein, ein Thema, da bin ich überhaupt nicht stolz drauf, ich war auf der anderen Seite. Ich habe sehr gern und sehr viel geärgert. Ähm, warum? Mit, also Wie kam das? Genau, und deswegen, deswegen finde ich es ganz interessant, dass wir diese zwei äh, Seiten eben haben. Auf der einen Seite du, schlagsig, groß, weiß aber mit seiner... Eigenart mit der positiven Eigenart umzugehen, um das eben als eigene Stärke auch zu kristallisieren. Weil letztendlich ist es super, anders zu sein, weil man möchte nicht normal oder, oder standardmäßig sein, weil man sich dadurch eben kaum von der Menge abheben kann. Oder ähm, auf der anderen Seite, ich, der wenig beleidigt wurde, sondern eben viel beleidigt hat, aus einem Grund, und wenn man den weiß, dann kann man jegliche Beleidigungen, die, einem, die einen treffen, ziemlich schnell, glaube ich, umdrehen und, und ignorieren. Denn ich war früher äh, zum einen ein bisschen unterfordert, glaube ich. Also die, die Schulbildung, das, die, die, das Schulsystem hat meinem Wesen, sage ich mal, jetzt nicht gut getan. Ich war sehr gelangweilt und gleichzeitig unzufrieden mit mir selbst. Ich war, obwohl ich gelangweilt war, nicht sehr gut in der Schule und habe sehr sehr viel Blödsinn gemacht. Also nicht nur andere getriezt, sondern auch irgendwie. Ich habe die Uhren in der Schule kaputt gemacht. Ich habe Tastaturen während des Unterrichts zerlegt, weil ich wusste, dass die nachfolgende Klasse, die dann reinkam beim IT-Unterricht, das Zehn-Fingersystem gelernt haben. Und habe ich mir gedacht: So mache ich alles kaputt, dann lernen, die, dann wissen die nicht mehr, welche Tasten auf welcher auf welcher Taste sind, ne? Und das alles aus dem Beweggrund, dass ich einfach mit mir selber unzufrieden war. Und das weiß ich jetzt im Nachhinein. Bin sehr froh, dass ich fast schon diese Erfahrung gemacht habe. Ist natürlich super blöd, dass ich derjenige war, der das initiiert hat. Wenn einem Beleidigungen entgegenkommen, dann meistens aus dem Grund, dass die Person selber irgendwie mit sich selber nicht klarkommt und es gerade versucht, auf andere zu projizieren. Diesen Frust auf andere zu projizieren. Und wenn man das weiß, dann kann man sowas fast schon... Belächeln oder anders umdrehen und sagen: Du kannst mir nur, nur leid tun. Sehr Ey, richtig. Wenn du mich beleidigst, dann kriegst du jetzt eine Umarmung von mir, weil Boy oder Girl offensichtlich bist du nicht im Reinen mit dir und das kann einem nur leid tun.
0: Das kann ich total unterschreiben. Ich finde es aber auch gut, dass du selber äh, zugibst, dass du es früher selber der kleine Rübel warst. Ich weiß das ja, weil du es auch schon öfter mal erzählt hast. Ähm, also in erster Linie finde ich es erstmal wichtig, dasselbe einzusehen und zu wissen, dass das so gewesen ist. Ich glaube, dass wir früher oder viele Leute haben viel Scheiße gebaut früher. Ich habe auf jeden Fall auch früher Scheiße gebaut, zu der ich heute stehe. Wie gesagt, ich habe jetzt primär nicht andere Leute geärgert. Das kann ich auf jeden Fall mit sehr gutem Gewissen sagen. Aber du hast absolut recht, dass... Leute, die andere Leute ärgern oder allgemein Leute, die sehr ruppig zu anderen Leuten sind, meistens eine eigene Unzufriedenheit mit irgendwas versprühen, das weiß man nicht. Es also ist aber auch die Frage, ob sich das überhaupt lohnt, sich so sehr mit diesen Leuten zu beschäftigen, um das rauszufinden. Deshalb manchmal, also ich glaube die meiste Zeit, wenn man selber beleidigt wird, gemobbt wird oder so früh in der Schule, hat man immer das Gefühl, man wäre das Opfer in dem Moment das muss man, glaube ich, sehr, sehr früh verstehen, wie du ganz richtig sagst, dass man eben nicht das Opfer ist, sondern du wirst natürlich gerade zum Spielball der Unzufriedenheit einer anderen Person und das muss man ganz dringend, das muss man einfach verstehen. Ähm dass diese Person sich gerade damit ganz, ganz schwach macht. Du musst die andere Person angucken und sagen, du willst mich jetzt ärgern? Warum? Also ist, es, ist dir deine Zeit so schade, dass du jetzt tatsächlich meinst, mich hier so schlecht darstellen zu müssen, damit du schlechter darstellst? Mhm. Okay. Und dann nimmt man es hin. Und, das, und, und also meine Mutter hat früher immer zu uns gesagt, Leute, also mein Bruder und ich, der Klügere gibt nach und man sollte eben nicht dasselbe tun, wie die Person gegenüber. Wenn dich jetzt jemand ärgert, dann gehst du nicht hin und, äh, und machst dasselbe zurück und du bockst auch nicht die andere Person, du wirst nicht körperlich oder weiß nicht was. Nimm das auf und ignorier es, denn eine ganz, ganz wichtige Sache, die habe ich sehr, sehr früh, äh, sehr, sehr früh damals gelernt und es ist bis heute, wirklich noch bis heute eine Sache, die absolut stimmt. Wenn du einer Person, die dich ärgern will oder dich auf die Palme bringen will, keine Aufmerksamkeit schenkst, dann wird das für die andere Person plötzlich furchtbar uninteressant, weil die Person denkt, hey, Moment, springt dir überhaupt nicht darauf an. So wie ich das aus, keiner,
2: nicht... aus keiner Situation in meiner schulischen Laufbahn bin ich jemals äh, rausgegangen, wenn, wenn ich irgendwas zu irgendjemandem gesagt habe und habe mir danach gedacht, so, ja, Mann, der Person habe ich es richtig gezeigt. Ha, das wird der Person eine Lehre gewesen sein. Sonst war immer so. Und jetzt geht mein beschissenes Leben einfach weiter. Cool, cool, David. Toll gehandelt. Und ich kam mir nie cool vor. In der Situation vielleicht, weil andere gelacht haben und ich das als Entertainment genutzt habe. Gleichzeitig war ich da irgendwie eine ne einsame Wurst mit mir selber, mit meinem Fehlverhalten und deswegen.
0: Und das hilft vielleicht tatsächlich, also in deinem Fall auch, Mathilde, dir vielleicht einfach mal kurz zu denken, warum hat das denn die andere Person gesagt? Also ich glaube nicht, dass die andere Person das gesagt hat, weil sie wirklich, wirklich, wirklich unzufrieden mit dir als Person ist oder, das, oder irgendwas an dir schlimm findet oder so negativ, dass sie sich jetzt gedacht hat, boah, das muss ich der Mathilde jetzt mal sagen, sondern die andere Person will sich einfach groß machen. Die ist anscheinend eine, kleine ist Wurst. eine sehr kleine Wurst, und das meinen wir jetzt nicht beleidigend, sondern tatsächlich einfach, weil da anscheinend irgendwas ist, was diese Person... Deshalb, da kannst du vielleicht einfach nur Mitleid mit der anderen Person haben und sagen, hey, du, wenn dir das gerade in dem Moment hilft, dann bin ich die, die Stärkere und die Klügere und sag. Lass ich über mich ergehen und jetzt ignoriere ich dich einfach. Weil wenn du die Person lang genug ignorierst, dann wird die Person aufhören. Dann Cancel Culture.
2: Weg. Hashtag Cancel Culture. Raus, raus genau. mit der Person. Äh,
0: raus. <lacht> Nein, du bist, du bist die, die klügere Mathilde. Und ganz im Ernst, du brauchst andere Leute nicht zu ärgern, um besser da zu stehen. Und deshalb kannst du ganz, ganz froh sein, wenn es eine andere Person ist. Es gibt, zwei,
2: es gibt zwei Sätze aus der Bibel, die mich äh, immer wieder einholen, aber nicht, weil ich die Bibel so oft gelesen habe und mir deswegen super viel aus der Bibel merken kann, aber einfach nur, weil ich, also ein paar Sachen kann man da ja schon rausziehen. Wie zum Beispiel den Spruch, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, ist so ein bisschen, sei nett zu Menschen, dann wird dir auch Nettes zugetragen, was ich dann auch eben aus meinem Fehlverhalten gelernt habe, weil ich mir gedacht habe, ey, so wie es in den Wald reinschaltet, schalt es auch wieder raus, deswegen versuche ich mich mal zu ändern und siehe da, es hat gut funktioniert. Und äh, du hast schon gesagt, ähm, den, den Spießen nie umdrehen. Wenn du geärgert wirst, nicht zurückschießen, sondern rausgehen oder fast schon sagen, wenn mir jemand auf, wie, ich weiß leider nicht den genauen Wortlaut aus der Bibel, irgendwie von wegen, wenn mir jemand auf die äh, Backe haut, dann halte ich ihm noch die
0: zweite hin. D doch, genau so hat Jesus das gesagt. Wenn mir jemand auf die Backe haut, dann halte <lacht> <lacht> so. <lacht> Und er so, alright, Daddy. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Doch, doch, also ich Wange, weiß wenn man die Wange hinhält, dann lasst die auch noch auf die zweiten drauf zimmern. <lacht> War ja Zimmermann, der Jesus, ne? Deshalb. Aber richtig schön, <lacht> stimmt, stimmt, <lacht> stimmt. Ja. Deswegen, äh, Mathilde, ähm, aber ich, ich möchte das auch noch. Ich möchte das gar nicht, an dieser Stelle gar nicht abschließen, weil was Mathilde auch noch gesagt hat, äh, und das ist natürlich auch noch ganz wichtig zu sagen, ich vor allen Dingen, der jetzt gesagt hat, ich wurde nie aktiv Opfer von Mobbing, ich konnte das nur von außen quasi betrachten und sagen, dass ich das blöd finde und selber nicht mache, du, der auch auf der anderen Seite stand. Natürlich hat Mathilde jetzt gesagt, sie fühlte sich einfach in dem Moment total unwohl. Und das ist so. Und das ist natürlich jetzt nichts, was man jetzt einfach irgendwie wegreden kann und sagen kann so, ja, Mathilde, schwamm drüber, oder? ich das so einfach mal. so, fühlt
2: dich nicht unwohl. Und dann sagt die andere Person, ach, oh, vielen Dank, jetzt geht's viel besser, jetzt hast du den Schalt umgelegt. Das, so funktioniert das leider nicht.
0: Da kann ich nämlich noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir früher widerfahren ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie unter Mobbing abtun würde, aber das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil das ganz, 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 ganz furchtbar war. Ich war als Kind super ängstlich. Und das hat sich bis heute ja so ein bisschen durchgezogen, weil ich ja heute auch noch sehr viele so Phobien und Ängste habe vor, vor banalen Sachen. Ähm, ich hatte früher vor total... Vor Bananen habe ich in meinem Kopf schon. Vor, vor Bananen. Huch, so, oh, oh, scheiße, <lacht> im eine gelbe Banane. Und das super fies, im Supermarkt ist auch das Obst direkt, wenn du reinkommst immer, da muss immer dran vorbei. Immer direkt. Horror. Ja. Nochmal, Horror. 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 Ja. Ähm, es war so, dass, äh, wenn ich von der Grundschule damals nach Hause gegangen bin, gab es da eine, eine Truppe von Kids, die sind denselben Schulweg gegangen wie ich. Raten, die, haben, die haben schon geraucht. Die haben noch Die haben so mit so einem Klappmesser <lacht>
2: gespielt die ganze Zeit. Kaugummi-Kau und standen sie mit einem Fuß an der Wand. Und gesagt, guck mal, da von ich der große Spacko. Den nehmen wir jetzt erstmal das Pausengeld ab. Hey,
0: von Und ich so, lasst mich in Ruhe. Ich will nur nach Hause, ich hasse euch.
2: Sie gehen auf dich zu, die Sonne verdunkelt sich am Horizont. Ja. Also stell euch das vielleicht einfach so vor. Und sie hatten einen college der, an. der Anführer heißt Billy. Sie hatten einen college an. Das war auch noch wichtig. Schmalzlocke und hatten aber auch da schon irgendwie für ihren, für ihr Alter zu großen Bizeps.
0: Nee, also es war tatsächlich...
2: Wie so, wie so hoch, hochgepumpte Kängurus.
0: Meine Geschichte ist relativ gleichberechtigt, <lacht> weil es waren zwei Mädchen und zwei Jungs und ich hatte vor allen Dingen vor dem einen Mädchen furchtbare Angst, weil sie war recht rustikal, <lacht> möchte ich sagen. Ähm, so wie die Pizza? Wie die Pizza. Sie war quasi al dente al forno rustica, so habe ich sie quasi früher beschrieben wenn ich über sie gesprochen habe, würde ich heute so nicht mehr machen. Auf jeden Fall, ähm, die war echt ruppig, so. Und die war echt scheiße drauf, so. Und die hat gerne dann mir tatsächlich irgendwelche Sachen hinterhergerufen, wenn ich vor denen gelaufen bin, mit meinem Delfin-Tonnister. Ey, den hatte ich auch. Ja. Den hatte ich auch. Das, das hatten wir schon mal. das ist, irgendwie, so. ja, ist richtig cool. Ich hatte auch das Schlampermäppchen von Delfin. Auch das hatten wir schon mal. Ja, okay, gut. Lohnt sich immer, diese ganzen Podcast-Folgen nochmal durchzuhören. Da erfahrt ihr so viel über unser Leben. Ähm, Was hat
2: sie dir zugerufen? Weißt du es noch?
0: Das weiß ich nicht mehr genau. Es waren halt immer nur so kleine Bemerkungen, weil die waren zu viert, ich war alleine und die gingen immer denselben Weg. Interessanterweise kommt man als Kind aber auch nicht darauf, einen anderen Weg zu gehen, weil in so einem kleinen Dorf gibt es halt irgendwie so einen Weg, der straight nach Hause führt. Und ich hatte wirklich, wirklich totale Angst vor denen. Ich bin teilweise heulen zu Hause angekommen, weil ich einfach ganz, ganz schnell schnellen Schrittes weggelaufen bin. Und die haben mir aktiv nie was getan. Die haben mich jetzt nie, die sind mich nie angegangen oder so. Ich hatte totale Angst vor denen. Und das war einfach eine ganz furchtbare Situation. Und tendenziell ist mir wirklich nie was passiert. Ich könnte denen jetzt nicht im Nachgang vorwerfen, dass die mir wirklich mal was getan haben. Aber das war ganz furchtbar, weil man vor allen Dingen in jungen Jahren einfach große Angst hat vor, vor Sachen und diese Ängste sind, und das weiß ich noch, die sind so tiefgehend und so, dass man die schon, schon irgendwie ernst nehmen muss und ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn ich in der Schule gesehen habe, wenn Leute halt wirklich so, so krass gemobbt wurden, weil es dann immer, es ist eine super komplizierte Situation, in die man in jungen Jahren, glaube ich, noch gar nicht äh, so richtig handeln kann, weil es ja auch dann ganz viel darum geht, sich dann direkt irgendwie auf eine Seite zu stellen und abzuwägen, auf welcher Seite steht man jetzt, wird man dann selber gemobbt. Und das ist ja wirklich, das ist wie so eine, so eine Gossip-Girl-Serie, wo super, super viele Intrigen und, weiß nicht, Schulzeit ist eine, eine krasse Zeit voller Intrigen und in welcher Clique bist du, auf welcher Seite bist du, in welcher Klasse bist du? Bist du in der uncoolen Klasse oder in der coolen Klasse, die irgendwie mal so konnotiert wird? Und das ist eine, eine super komplizierte Zeit. Und deshalb kann ich auch nur nach Mathilde raten, ähm, wenn dir sowas widerfährt und wenn sich das für dich schlecht anfühlt, dann ist das absolut normal. Das ist, das ist Leider Gottes ist das so die Schulzeit da werden dir noch ganz viele Situationen begegnen, wo du dich vielleicht nicht ganz gut fühlst, aber ich äh, kann dir so viel sagen, ähm, wenn du angeblöckt wirst von irgendwelchen Leuten, dann liegt das nicht daran, dass du irgendwie schlecht bist oder falsch bist oder irgendwas an dir nicht stimmt. Sondern dann gibt es halt einfach Blödmänner und Blödfrauen da draußen. Die gibt's immer, die hasse du immer und es ist nur ganz wichtig, dass du dir immer im, im Kopf behältst, dass du die Klügere in dem Moment bist. Weil du nicht die bist, die mobbt. Und das macht dich grundlegend erstmal besser als die. Das ist so. Ja. Du bist auf jeden Fall besser als die. Und das solltest du immer wieder sagen und da kannst du ganz stolz drauf sein. Und vielleicht hilft dir das das nächste Mal, wenn dich jemand zu so doof anmacht.
2: Also zwischenmenschlich, zwischenmenschlich, zwischenmenschlich negative Situationen sind nicht nur in der Schulzeit. Also jetzt passiert es auch noch, dass man irgendwie mal einen Kommentar abbekommt, wo man sich denkt, das muss jetzt nicht sein. Oder sogar selber was sagt, wo man sich denkt, das war jetzt auch nicht ganz fair von mir. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen dann die, die eigene Wahrnehmung, die dann stattfinden muss, um zu sagen, okay, ich kann das einschätzen, ich weiß, wie das gemeint war von der anderen Person, ob das jetzt natürlich beleidigend ist oder nicht, oder, oder wie man darüber Hinwegkommt, ist, miteinander zu sprechen oder sich selber die Fragen zu stellen, okay, wie kommt's?
0: Da können wir uns jetzt ja vielleicht mal selber in die eigene Nase packen, denn ich glaube, sehr viele Leute, die jetzt zuhören, werden jetzt vielleicht an dieser Stelle schon so denken, Moment mal, ich habe ja eure letzte Podcast-Folge recht aufmerksam gehört, da habt ihr aber zum Thema Beleidigung, jetzt ne labert ihr hier so groß rum über nicht beleidigen und weiß nicht was, was war denn da nochmal mit den Impfgegnern und so? Habt ihr da nicht sogar das F-Wort gesagt zu denen? Und da kann ich da kann ich ganz aufregend sein. Da habt ihr absolut recht. Da haben wir beleidigt. Da sind wir hingegangen und haben Leute, die wir überhaupt gar nicht kennen, haben wir beleidigt und das ist genau das, was da passiert ist. Und das ist vielleicht in dem Moment sogar eine eigene Unzufriedenheit und ich muss sagen, ich bin total unzufrieden gerade mit der Situation. Ich bin total unzufrieden, wenn ich links und rechts gucke und ich mache in dem Fall dazu da in dem Moment jetzt jemand anderen für verantwortlich, für meine eigene Unzufriedenheit. Und deshalb muss ich sagen, habe ich da beleidigt. Das ist eine emotionale Situation und mir passiert sowas auch abs absolut. Also mir passiert das heutzutage auch immer noch, dass ich zwischendurch mal sicherlich jemanden beleidige. Und das kann ich so auf jeden Fall anerkennen. Das ist manchmal so. Da bin ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf. Trotzdem muss ich sagen, dass ich das in der letzten Folge tatsächlich. Das habe ich in dem Moment halt irgendwie so gemeint. Und das ist. Wir haben eine... es aber auch zelebriert. Ja, wir ja. haben es aber auch zelebriert. Ja, aber es ist in dem Moment war das eine sehr emotionale Situation. Und die Leute, die sich angesprochen gefühlt haben in dem Moment, ähm, die werden sich da auch ihren Teil zu gedacht haben. Und da geht jeder anders mit um. Und da wird es Leute gegeben haben, die werden gesagt haben so, ja, ist okay. Wenn die das so sehen, ich sehe das anders. Das ist fair enough, das ist die eigene persönliche Meinung, aber ich glaube, die kann die andere Seite so umgehen, wie sie möchte damit. Ich bin aktuell öfter mal auf jeden Fall emotional und wütend über die Situation und äh, da ver verrutscht einem, liebe Mathilde, auch mir manchmal das Gemüt und da ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich jemanden beleidigt habe. Und da bin ich vielleicht in diesem Falle auch nicht die schlauste Person in diesem ganzen Umfeld. Vielleicht, vielleicht sogar mache ich mich dadurch sogar selber ein bisschen schwach in dem Moment. Wenn man so viele Emotionen Personen widmet, die man a. nicht kennt und die ja b. durch ihre eigene Emotionalität einem Thema gegenüber sich ja selber schwach machen. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so clever, so, 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 einen, so einen krassen Rand zu starten. Das stimmt, das gebe ich auch so zu. Aber es ist so passiert, stehe ich zu. Ja.
2: Wenn man das weiß, kann man dadurch lernen und äh, diesen Schritt zurückgehen, bevor es rausplatzt und man irgendwie blöde Sachen macht. Ein Wutbällchen zum Beispiel. Es gibt kleine Knetbällchen, die kann man gegen die Wand werfen. Man kann äh, sich ein Kissen auf, übers Gesicht ziehen und dort, dort hineinschreien. Schwierig natürlich, wenn es am Arbeitsplatz ist und du dieses Bällchen quer durchs Großraumbüro wirfst. <lacht> Oder in der Schule.
0: Dem Ernie an den Kopf und der so, oh Mann, immer ich. Oh, nö. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe diese Geschichte schon mal im Podcast erzählt, ich werde sie aber an dieser Stelle Mathilde noch mal kurz erzählen, weil es mir als Kind total geholfen hat. Wir waren früher mal im Skiurlaub äh, mit meinen Eltern und ich, sportlicher Adonis, der ja wirklich jede Sportart wie aus dem FF beherrscht, so auch Skifahren, ähm, sollte früher mit meinem Bruder dann den Berg hoch und da gab es dann diesen, diesen Lift. Und zwar diesen Lift mit diesem T, mit dass man sich so unter den Po schnallt und dann zieht man das hoch. Ich konnte das gar nicht. Ich bin die ganze Zeit auf die Schnauze gefallen. Die ganze Zeit. Ist aber auch schwierig. Es ist wirklich schwierig. Vor allem als Kind. Ja. Ich, untalentierter Skifahrer, sowieso untalentiert, was alles äh, sportlichen Sachen angeht. Und da war ein Typ an diesem Lift, der die Leute da eingewiesen hat. Und das war ein riesiger Piep. Ich sage das Wort nicht, weil Mathilde zuhört. Aber den fand ich wirklich doof. Den fand ich wirklich doof und der war richtig gemein zu mir. richtiger Fischkopf. Ein richtiger Fischkopf. Und der hat mir richtigen Druck auf mich ausgeübt, weil ich das nicht geschafft habe, obwohl ich ein Kind war. Und dann habe ich furchtbar angefangen zu weinen, recht schnell. Ich, because of, sehr emotional. Und dann hat mich, mein Vater hat mich zur Seite genommen und hat dann zu mir gesagt, pass mal auf, wenn du so eine Person triffst, ne, die dich so nervt, und dann würdest du dem ja am liebsten irgendwas an den Kopf werfen. Aber das machen wir nicht. Also wir sagen jetzt nicht... Gewisse Worte zu dem so. Das will man ja auch seinem Kind jetzt nicht sagen. So. Man will jetzt nicht sagen, so, Boah, das ist aber ein richtiger so und so. Und dann hat er gesagt, pass auf, solche Personen, da denkst du dir immer oder sagst einfach immer, das ist ja ein richtiger Brischelnissel. Das war das Wort, das ist ein richtiger Brischelnissel. Und Brischelnissel ist dein Magic Word. Dafür kannst du dir jedes Wort einsetzen. Du kannst du jedes Wort beidenken. Und dann sagst du einfach zu so einer Person, Boah, du bist ja ein richtiger Brischelnissel. Die Person weiß aber nicht, was du gemeint hast, du gesagt, du darfst dir aber jedes Wort dabei denken, um deine Wut in dem Moment mal so ein bisschen kundzutun. Und das war seitdem so mein Go-To-Word, ähm, zu sagen, boah, das, 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 das ist wirklich ein richtiger Brischelnissel, der Typ. Also Mathilde, ne, zu der Person, die dich da vielleicht geärgert hat oder so, da denkst du dir einfach beim nächsten Mal, du Brischelnissel, du machst dich gerade ganz schön klein. Aber weißt du was? Mir egal, du Brischelnissel. Bist
2: du am Ende des Tages noch den Berg hochgekommen?
0: Ich vermute schon Oder haben deine Tränen eine Lawine ausgelöst, die das Tal zermürbt hat? <lacht> nee, ähm, ich glaube, ich bin nochmal den Berg hochgekommen. Aber ich bin ähnlich schlecht den Berg runtergekommen, wie ich den hochgekommen bin. Deshalb, Also alles in allem bin ich heute nach wie vor kein talentierter Skifahrer geworden. Ich werde auch verm vermutlich das nie olympisch ausüben. Ähm, geschweige denn, äh, sehr viele Skiurlaube noch erleben. Ich war ja noch mal vor ein paar Jahren und es war für alle Beteiligten ein großer Spaß, mir zuzusehen. Aber Abrissschi war gut. Aber Abrissschi war geil. Dafür fährt man in die Berge. Heftig besoffen gewesen jeden Tag. Nur, nur Berge ist so schlecht runtergekommen.
2: Das ist egal. Die Leute, meistens können sie richtig schlecht Ski fahren. Ja. Fahren einmal hoch, geben sich die Kante, fahren wieder runter. Mit der Gondel natürlich. Dabei sein ist alles. D dabei ist alles. Liebe Mathilde, vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen, vielen, vielen Dank für den Klugschiss Nummer 1 und Nummer 2, vielen, vielen Dank für das Wunschthema. Ähm, ich fand es recht schön, dass Mathilde gesagt hat, pass mal auf, ich habe hier ein Wunschthema. Ich würde das Ganze vielleicht so ein bisschen äh, öffnen und sagen, wenn ihr ein Wunschthema habt, dann schreibt uns doch ganz gerne auf Instagram, at Niklas und David. Wenn ihr sagt, pass mal auf, mir ist hier was widerfahren. wie hätte ich reagieren sollen, was, was ist da geschehen oder ich verstehe etwas nicht, dann äh, klingt gerne beim äh, Wunschtelefon äh, äh, Niklas und David vorbei. Wir erklären euch die Welt
0: und vielleicht auch noch äh, die Tiefsee. Und wenn ihr das macht, äh, wir freuen uns immer über Sprachnachrichten. Also wirklich, das ist ein bisschen persönlicher und dann versteht man vielleicht auch euch und... Ist äh, auch schön
2: für den Podcast, wenn die anderen Leute das nicht von uns quasi vorgetragen ja. hören, sondern eben die, die Stimme einer dritten Person hier mit in den Podcast rein, äh, ähm, dass sie da reingenommen wird. Ja, das
0: ist total... Das ist wie Mathilde, hätte das. die Mathilde uns das jetzt geschrieben, dann wäre es nicht annähernd so herzlich und, und und so plastisch gewesen alles, wie jetzt. Deshalb Mathilde, nochmal vielen Dank, äh, Und das ist super mutig von dir und richtig cool, dass du uns da die Sachen eingesendet hast.
2: Was auch noch richtig cool ist, ist ein äh, toller letzter Hinweis und zwar, Niklas, wir gehen ganz steil auf die Weihnachtszeit zu. Ja. Ähm, du hast schon erzählt, dass du ein Weihnachtsgeschenk gekauft hast. Mhm. Wir dürfen an dieser Stelle nicht sagen, was du gekauft hast so und es. für wen. ja. Aber ich finde es toll, du hast es mir vorher gesagt, das ist eine richtig, richtig gute Sache. Ähm, da habe ich mich sehr gefreut. Und ich hätte es ganz gerne selber bekommen an dieser Stelle. Ist das so? Nee, also... Du weißt ja, was
0: ist, ich mache noch nicht. bestelle es ja. ein zweites Mal. Ich, <lacht> ich weiß wie die viel es
2: gekostet hat, deswegen alles gut. Okay. Musst du nicht machen. Was du aber machen kannst, und das finde ich eine richtig tolle Sache, und das ist nicht nur eine Empfehlung für dich, lieber Niklas, sondern auch für alle anderen da draußen. Und zwar, es gibt momentan eine Spendenaktion von Viva con Agua, der ist dir, ähm, die es dir erlaubt, quasi ein Geschenk für alle zu machen. Das heißt, du kannst in meinem Namen Geld spenden und du bekommst eine illustrierte ähm, Karte, die du mir dann schenken kannst, um mir zu zeigen, guck mal, ich habe in deinem Namen ähm, etwas äh, geschenkt. Ich mache mal ein Beispiel. Also, Niklas, du spendest zum Beispiel 15 Euro mhm. an VivaCon Aqua und dadurch kannst du zum Beispiel 20 Liter äh, Flüssigseife für Schulen in Uganda ähm, mit erschwertem Zugang zur Hygiene. Äh, finanzieren, schenken, du, das Geld spendest du an Vivacon Aqua, dafür kriegst du von Vivacon Aqua diese, diese illustrierte Urkunde oder dieses Geschenk eben, das du mir dann quasi unter den Baum leben, äh, legen okay. kannst. Und dann kannst du sagen, guck mal hier, ich habe jetzt nicht XY gekauft, um den Konsum weiter zu, äh, zu fördern oder Black Friday-Deals abzuschließen, sondern auch gute Sachen zu fördern. Und äh, das gebe ich dir oder aber auch vielen anderen Leuten, die jetzt da eben zuhören, mit an die Hand, um sowas zu machen. Sehr cool. Natürlich die Frage, wo man das überhaupt äh, sich nochmal anschauen kann. Gebt einfach im Internet geschenke.vivaconagua.org ein und dann findet ihr dort alle weiteren Informationen zu dieser ähm, tollen, tollen äh, Organisation und Können zu diesem Projekt. wir in die Shownotes packen, oder? Packen wir in die Shownotes, packen wir euch auch nochmal ganz kurz dann auf Instagram rein. Da gibt es nämlich einen Link zum Klicken. Und ich hoffe, dass ihr euch und eure Freunde oder Familienmitglieder auf diese Art und Weise beschenken werdet.
0: Großartige Idee ist an dieser Stelle übrigens keine Werbung. Das ist tatsächlich eine sehr persönliche äh, Empfehlung von uns, ähm, die wir... ja. Gerne an euch weitertragen. Ganz tolle Aktion, es ist immer noch Weihnachten und Weihnachten hat ja immer noch eine, einen, einen bestimmten Spirit, den man mittragen sollte. Weihnachten ist nicht nur Konsum, Weihnachten ist nicht nur besoffener dem Weihnachtsmarkt sein, auch wenn wir das alle lieben, sondern man sollte vielleicht das als Anlass nehmen. Wenn ihr das nicht sowieso schon tut, ne? ich glaube viele von euch tun das sicherlich auch so, aber das ist eine tolle Aktion, macht damit. Ich glaube euch geht es allen nicht so schlecht finanziell, dass man das nicht machen könnte.
2: Und es gibt den, den alljährlichen Weihnachtsstress, wenn man Geschenke sucht und, und diese finden möchte, dann kann man jetzt einfach sauberes Trinkwasser schenken in Form eines Gutscheins und yes.
0: das ist ziemlich cool. Großartig.
2: Super. Das war's. Das Niklas, war die Zeit ist um. Mhm. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank, Mathilde. Vielen, vielen Dank all da draußen, die zugehört haben. Abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gerade zuhört. Schaut gerne mal bei unserem YouTube-Account vorbei. Da sind wie immer tolle neue Videos. Was das Kids kam letztens raus. Ja, wunderbar. Hier äh, professionell saufen. Auch, war auch das da. war auch eine ziemlich steile Nummer. Guckt da gerne vorbei. Abonniert diesen Kanal. Auch auf Instagram. Edniklas und David. Ähm, vielen Dank. Bleibt gesund. Lasst euch impfen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Wir Bis bald. Wir